2: Con preferencia a las demás solemnidades... ...celebraba con inefable alegría... ...la del nacimiento del niño Jesús... ...la llamaba... ...Fiesta de las Fiestas... ...en la que Dios... ...hecho niño pequeñuelo... ...se crió a los pechos... ...de madre humana... ...representaba en su mente imágenes del niño... ...que besaba con avidez... ...y la compasión hacía el niño... ...que había penetrado en su corazón... Le hacía incluso balbucir palabras de ternura al modo de los niños. Y era este nombre, él como miel y panal en la boca. Una vez se hablaba de la colación, de la prohibición de comer carne en Navidad por caer en fiesta de viernes. Le arrebató al hermano Morico, «Hermano, pecas al llamar Día de Venus al que es día en que nos ha nacido el niño». Quiero, añadió San Francisco, que en ese día hasta las paredes coman carne, y ya que no pueden, que a lo menos sean untadas por fuera. Quería que en ese día los ricos den de comer en abundancia a los pobres y hambrientos, y que los bueyes y los asnos tengan más pienso y hierba de lo acostumbrado. Si llegare a hablar con el emperador, dijo San Francisco, le rogaré que diste un una disposición general por la que todos los pudientes están obligados a arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran sondelidad las abecillas, sobre todo las hermanas alondras, tengan en abundancia. No recordaba sin lágrimas la penuria que rodeó aquel día a la virgen pobrecilla. Y así sucedió, una vez que al sentarse para comer, un hermano recuerda la pobreza de la bienaventurada Virgen María y hace consideraciones por la falta de todo lo necesario en Cristo su Hijo. Se levanta al momento de la mesa, no cesan los sollozos doloridos y bañado en lágrimas termina de comer el pan sentado sobre la desnuda tierra.
3: San José y la Virgen
2: Hemos escuchado un fragmento de la segunda biografía de San Francisco de Asís de Tomás de Celano, donde describe cómo vivió él esta fiesta, esta solemnidad del nacimiento del niño Dios. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, hoy 25 de diciembre de 2022. Vamos a tener la dicha de poder hablar en esta tarde con un hermano franciscano. Le vamos a saludar, aunque luego le presentemos con mucho más detalle. Eh, buenas tardes, Alejandro.
0: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel. Paz y bien. Paz y bien.
2: Y nunca, más que, nunca mejor, dicho que este pues, sí, mejor dicho que en este día. Muchísimas gracias.
0: mejor dicho en este día.
2: Muchísimas gracias por prestarnos... ...tu experiencia, tu testimonio bueno, de vida... Encantado, encantado. ...para poder iluminar un poquito esta solemnidad tan importante... ...luego te presentaré con más detalle a los oyentes... ...ahora con tu permiso vamos a orar con un fragmento... ...del Evangelio del día de hoy... ...no se va a narrar el relato de San Lucas... ...que es el propio de la noche de ayer de la misa de medianoche, sino en lo que es propio del domingo, de, que también es domingo este año, de, de esta solemnidad de la natividad de nuestro Señor, un fragmento del prólogo según San Juan. Escuchamos de nuevo este villancico, luego ya te retomamos el diálogo contigo. Gracias Alejandro. Gracias. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de varón sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
3: Vida, porque siempre está Dios. Cuando el hombre confía en la mano de Dios, cuando aparecen brotes de reconciliación, es siempre Navidad.
2: Alabado seas, Padre, porque en la plenitud de los tiempos, tu unigénito engendrado no creado, de tu misma naturaleza divina, salió de su madre María, engendrada en el tiempo, naciendo él pobre y humilde en el pesebre de Belén. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo se encarnó para redimirnos con su muerte y resurrección. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites contemplar este hecho tan extraordinario, acrecentando nuestra fe en ti y en tu Salvador, y celebrarlo en esta solemnidad de la gozo gozosísima Navidad. Y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. Bendito seas Jesucristo, porque tú, que permanecías invisible junto al Padre desde toda la eternidad, te anonadaste, te abajaste, pasando por uno de tantos, viviendo visible entre los hombres, en tu manísima humanidad, cosa admirable. Gracias, niño bendito, porque tú, verbo eterno del Padre, luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo, pasaste desapercibido para los hombres de tu tiempo en aquel nacimiento humilde, excepto para los pastores y los magos a quienes se les anunció tu nacimiento. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque acrecientas nuestra fe. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Gracias, oh Paráclito, porque aumentas nuestra esperanza en este cumplimiento permanente, de las promesas de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, sí, Consolador Divino, creemos y experimentamos que en el niño pobre de Belén ha aparecido la gracia y la paz de Dios a todos los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Nos duele... Nuestra propia ceguera, oh Espíritu Santo, nuestro egoísmo y mediocridad. Nos duele tanto dolor de niños sin hogar y sin padres, tantos ancianos que viven solos, tantas personas sin techo ni calor de nadie que duermen en la calle, tantos jóvenes atrapados por bandas juveniles o esclavos de distintas adicciones. Sí, Espíritu de amor, nos duele que los seres humanos se sigan matando unos a otros como lobos, ...en guerras inútiles y necias... ...nos debería doler mucho más... ...tantas y tantas otras realidades y situaciones... ...de injusticia, enfrentamiento y división... ...en las familias, en las ciudades o entre las naciones... ...pero más allá de esto creemos... ...en el Dios del amor... ...en la fuerza y la capacidad de transformar... ...los corazones abiertos a su gracia... ...ilumínanos, transformanos, Espíritu de Dios para que hagamos muy vivas y luminosas estas palabras del prólogo según San Juan. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios».
3: San José y la Virgen van a la ciudad de Belén y llegan tan fatigados porque caminan de a pie. Tratan de buscar posada, no encuentran quien sea.
2: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano franciscano, franciscano conventual, Alejandro María Aldavero Romero. De nuevo, buenas tardes, Alejandro.
0: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por prestarnos unos minutos de la tarde este domingo, que a la vez es natividad y solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Te presento muy brevemente y luego dejamos que el Espíritu de Dios que obra en ti maravillas, pues hable también a través de ti de algo tan franciscano como es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pues, Fray Alejandro María Aldavero Romero, ...nació el 21 de mayo de 1996... ...empezó su postulantado con los franciscanos conventuales... ...en el año 2014, después de un tiempo de discernimiento... ...inició su postulantado y luego el noviciado... ...durante dos años en la ciudad de Asís... ...el lugar de su fundador, San Francisco de Asís... ...en los años 2016 y 2017... ...hizo su primera profesión simple al acabar el noviciado, el 26 de agosto del 2017. Y muy recientemente, tuve la dicha de participar en esa Eucaristía, pronunció su profesión solemne el día 1 de octubre de este año 2022, en esa fiesta tan hermosa o memoria de Santa Teresa del Niño Jesús que él también lleva muy dentro. Pues nada, muchísimas gracias desde Valladolid, Alejandro.
0: Muchas gracias a usted, Padre Miguel Ángel. Gracias, gracias. por
2: gracias. la invitación. Nada, es, es algo gracioso y maravilloso poder hablar con sí. un padre franciscano en este día. Bueno, 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 pues la pregunta es bien sencilla. La primera, ¿qué significa para un franciscano conventual celebrar Navidad cada año? ¿Qué herencia ha recibido de San Francisco en un día tan emotivo? Él que nos dejó como legado la instauración del Belén, del nacimiento, como algo muy plástico y muy concreto de contemplar al niño Dios naciendo. ¿Qué significa para ti esta Navidad 2022?
0: Bueno, pues eh, yo creo que esencialmente esta, esta Navidad, ¿no? y sobre todo aquí en, en mi primer destino como, como fraile de aquí en Valladolid, que es mi primer año completo aquí en esta comunidad, pues, pues es sobre todo vivirlo en la, en la cotidianidad de, un, de una de una comunidad sencilla, de una de una realidad de, de barrio muy sencillo porque bueno quien conozca aquí Valladolid pues sabrá que, que el barrio de las que se llama de las viudas que es un barrio bastante sencillo bastante pobre de, de mucha inmigración pues pues bueno sabrá que, que es una realidad casi pues bueno muy muy degradada y, y al mismo tiempo pues pues llena de llena de, de personas que, que ansían una una buena noticia ¿no? sobre todo pues estos en este tiempo de Navidad hoy día de Navidad y, y bueno pues desde la sencillez pues con los hermanos en el en el barrio pues pues poder dar este este anuncio de que de que nos ha nacido de que nos ha nacido un, 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 el Señor no como diría San Antonio nos ha nacido una sonrisa que, que, que bueno pues en estos días no no hay que dar no hay que dar por hecho no que que bueno que, que todo el mundo pueda pueda sonreír como, como lo hizo dios de manera tan humana tan humana ¿no? y, y bueno pues en, en este año especialmente pues pues es, es así no como quiero vivir la navidad este tiempo de navidad aquí en comunidad con los hermanos y también con la con la gente del barrio que es gente pues eso muy muy sencilla muy sencilla sí no hay no hay, no hay grandes personajes ¿no? entonces bueno pues pues es un, un tiempo de gracia un tiempo de, de gozo especialmente este día del señor que, que bueno pues San Francisco vivía con, con una alegría inmensa o sea lo contemplaba como como la fiesta de las fiestas o sea, la fiesta de las fiestas entonces, pues bueno, este tiempo de, de Navidad creo, creo que se, que se presta a esta, a esta sencillez, ¿no? A esta cotidianidad, pues igual que el niño vino en un portal que, que por aquellos momentos pues debía ser lo más sencillo de lo más sencillo, pues también hoy en, el, en, en, este, en este día, en, en nuestro tiempo, pues viene también a un barrio muy sencillo, pues yo personalmente aquí en, en Valladolid.
2: En la noche de Belén, los ángeles cantaban a los pastores «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». San Francisco, allá donde fue, intentó llevar esa paz de Cristo a los corazones, tanto en el norte de Italia como cuando luego recorrió el norte de África queriendo visitar al sultán que lo recibió. Sí. ¿De qué manera a ti, en el día de hoy, te llega este mensaje de paz? ¿De qué manera, tanto en tu vida comunitaria, como en la universidad donde estudias, como en la tarea pastoral, te sientes llamado a ser instrumento de paz?
0: Bueno, pues yo creo que, como usted bien ha, ha dicho, creo que hay que partir desde el, desde el testimonio ¿no? de San Francisco. Pues Yo como hijo de San Francisco, pues qué bien que mirar a, a nuestro Padre, en, en el carisma que es que es él, ¿no? Y, y especialmente pues este año, este año que en el 2023 pues vamos a comenzar el aniversario del de, de primer Belén que hizo en Grecho que fue en el año 1223, entonces para para nosotros es un es un gozo enorme poder mirar eh, en un primer lugar a, a cómo él vivió este este día, cómo hizo el Belén, como construyó el Belén con, con sus manos, quiso contemplar la sencillez y, y la humildad del, del misterio de Belén. Y, y usted ha dicho pues tres, tres palabras que yo creo que son claves en esta experiencia que tuvo San Francisco, pues la paz, la esperanza y la fraternidad. Y la ¿no? eh, pues en primer lugar la la paz, yo creo que la paz que, que vivió San Francisco en ese en ese momento es, es la experiencia que, que yo creo que, que también podemos y personalmente yo puedo hacer en este tiempo de Navidad, ¿no? La experiencia de, de, de pronunciar el nombre de Jesús como lo hacía él, casi con, con miel en la boca, ¿no? Y yo creo que, esa, que ese tener el nombre de Jesús ...en la boca es al mismo tiempo proclamarlo... ...pues usted bien ha dicho que... ...yo estoy estudiando en la universidad... En, ...aquí en Valladolid... ...y en concreto pues en la universidad... ...pública estoy haciendo historia del arte... ...y, y bueno pues es, es un, toda un... ...todo un reto... ...de proclamar el nombre del... ...del Señor, el nombre de Jesús... ...y que mejor que hacerlo como San Francisco... ...pronunciándolo con miel en la boca ¿no?... con con, con alegría, con júbilo, con con, 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 con la esperanza ¿no? de, de, de saber que, que, que bueno que el, los hombres de hoy incluso los que no esperan al Señor en, en su nacimiento pues pues están llamados a recibirlo con una alegría inmensa ¿no? y, y esa es la paz el nombre de Jesús, yo creo que el nombre de Jesús es la misma la misma paz. Luego me, me llamaba la atención porque el otro día un profesor mío me asaltó por los pasillos. Yo voy, yo voy con el hábito a la universidad. O sea que, bueno, me, me reconocen como, como fraile, no me ven como, como fraile franciscano, aunque, aunque la realidad pues, sea una realidad muy, muy plural, como es la de la universidad pública en nuestro país. Pero, pero me cogió y, y me dijo una cosa que que le he estado dando vueltas ¿no? estos, estos días en, en orden a la esperanza. ¿no? Dijo, yo creo que la esperanza no debería ser una virtud. Me dijo, así muy, muy filosófico él. ¿eh? Pero me dijo, yo creo que la esperanza no debería ser una virtud porque, porque, porque nos desespera. ¿no? Tuvo, tuvo una, una, una frase así, ¿no? nos desespera. Yo, yo creo que, que este tiempo de Navidad yo lo quiero vivir así, ¿no?, eh, profundizando en la esperanza, en la, en la virtud de la esperanza, ¿no?, sabiendo que tantos hombres viven sin paz y viven sin esperanza, y e incluso, pues, los, los más cercanos a nosotros, pues qué mejor que, que poder decir, Señor, pues, ayúdame a entrar en el misterio de la esperanza como, como, como tú quieres, como tú quieres, y sabiendo que el, que el niño Jesús nació en lo más pobre, en, el, en un lugar tan sencillo y tan desesperado, pues pues sabiendo que, que incluso en, en esa pobreza el, el Señor nos nos quiere siempre con, con la luz encendida, ¿no? Que contemplándole a Él, que Él es la luz, y, y teniendo la lámpara de la esperanza encendida y, y en paz contemplando su nombre.
2: Los años 2000, que... 2016 y 2017 tuviste la dicha de estar en Asís. ¿Qué tiene de especial sí. la Navidad en Asís con respecto a una ciudad como Madrid o Sevilla o Barcelona? ¿Qué, qué, qué encontraste de peculiar esos, esas Navidades que estuviste allí, Alejandro?
0: Pues, pues bueno, fue un, fue un año bonito porque se, se mezclaba el, el bueno el tiempo de, de Navidad, que allí pues es, es un lugar muy especial para incluso para los italianos, Asís es una ciudad pues es, es una ciudad muy navideña, entre comillas, y luego pues mi experiencia de noviciado, ¿no? que fue un, un tiempo de profundizar en, en el carisma franciscano, de, de ahondar en la regla, en la vida de San Francisco, y entonces pues todo eso se juntó. Yo creo que, que, que la ciudad de Asís, en la que en la que bueno, estamos los Frailes allí en, en, la, en la famosísima basílica pintada por por Chimabue y bueno, y por tantos otros grandes de la historia del arte, pues pues concentra, ¿no?, ese ese misterio precioso de, de que las piedras hablan también. De que de que el lugar es sugerente, ¿no? Y bueno, para un para un franciscano el poder ver, el poder tocar, el poder eh, estar en, en el lugar eh, en el que nació san francisco y en el que murió san francisco y está su cuerpo pues es un es una dicha tremenda y yo creo que se une al, al misterio del, del pesebre no pues san francisco lo que deseaba con, 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 con un corazón enorme pues era el poder contemplar el poder escuchar el poder tocar el misterio de la navidad y, y con ello pues bueno tuvo la maravillosa originalidad dentro de, de su sencillez de crear el pesebre. Pues para un franciscano, Asís, ¿no? y especialmente en el tiempo de Navidad, es casi la, pos la posibilidad ¿no? de, de tocar, de ver, de, de oler, de gustar. Pues ese, ese, ese lugar tan sencillo y a la vez tan sublime que, que se ha edificado sobre la santidad de del pobrecillo de Asís cuando tenías pues, pues, experiencia fue esa.
2: gracias, muchas gracias Alejandro cuando tenías 7, 8 o 9 años cuando ni remotamente pensaba ser franciscano <ríe> seguro que o bien en tu casa cuando tu madre montaba el Belén, el pesebre o cuando ibas a la parroquia y contemplabas algún Belén algún nacimiento ¿qué te decía? Con este? es que ahora están vivos tus recuerdos de 7 a 10 sí, años sí. cuéntame, cu ¿cómo vivías ese momento de ver montar un belén o un pesebre
0: sí pues, uy, pues para nosotros en, en familia era un era una cosa preciosa porque era algo que se cuidaba montar el belén era una cosa que se cuidaba entonces pues bueno mi padre tenía todas las figurillas del belén que además era un belén hecho hecho de barro cocido que, que bueno era de mis abuelos y, y se habían se lo habían transmitido eran figuras muy sencillas incluso un poco feuchas pero pero, bueno, tenían ese, ese gusto familiar, ¿no? Y, bueno, y mi padre, pues, los tenía envueltos en, en hojas de periódico, entonces, bueno, no sabías la figura que estaba. Y, y lo que hacíamos, pues, era sentarnos todos juntos e ir desenvolviendo cada uno una figura, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, uno a uno le podía salir la, la Virgen María, otro San José, el niño, un pastor, y, y era la alegría de ir viendo qué figurita te le tocaba, claro, a quien le tocaba el niño Jesús era, era lo más, pero pero era irlo montando, ¿no? Y, y, y mi padre nos daba la libertad de, de ir situando a cada, figu cada figurita en el lugar en el que, en el que, bueno, pues pues uno, uno quería, ¿no? Y, y eso era una experiencia muy bonita, porque, porque bueno, claro, a uno le tocaba un pastorcito, pues quería que estuviese muy cerca del portal o, o no sé, o encima del puente... Pues desde esa imaginación de niño de, de, de ir viendo o, o ir recreando esa, esa sencilla liturgia del, del Belén que, que, bueno, en mi familia pues se vivía con mucho con mucho encanto, ¿no? Yo recuerdo, pues bueno, que no era un Belén enorme, no era no era un Belén que recrease así un, un paisaje en miniatura como, como, bueno, muchas veces pues hoy hoy se hace, ¿no? sino que, que iba a lo concreto y, y eso pues era muy muy bonito y, y luego hacíamos una pequeña oración que yo personalmente pues sigo viviendo hoy, yo me encanta cuando los Belénes pues han juntado bancos en torno en torno al Belén y bueno y uno se puede arrodillar ¿no? delante del misterio porque porque bueno eso lo hacíamos en familia ¿no? hacíamos una pequeña oración delante del Belén no era un, no era una simple escenografía en miniatura, que, que podía salir muy bien, sino que era la ocasión perfecta para poder adorar al niño Jesús viéndolo, contemplándolo. Y esto, pues bueno, es una cosa que, que me he traído ¿no? en, en mi bagaje familiar y lo intento seguir viviendo, pues el poder arrodillarme delante de, de un Belén, si entro en una iglesia o en o aquí en nuestra parroquia, que es una cosa que se cuida también mucho el, lo que es el, el montaje del Belén pues el poder arrodillarme delante del misterio y formar yo parte de ese de esa escena no yo creo que eso eso me lo he traído desde pequeño
2: Escucham, escuchamos un villancico un instante Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, en este domingo 25 de diciembre, que coincide con el nacimiento del Hijo de Dios, la natividad del Señor, que viene pobre y humilde a nuestros corazones puesto que la Virgen María deposita en cada uno de nosotros también al niño Dios en esta Navidad que estamos celebrando. Estamos hablando en esta tarde con un hermano franciscano, fray Alejandro María Aldavero Romero, que está en la comunidad de los franciscanos conventuales de Valladolid. ¿Hablabas antes, Alejandro? de cómo el hecho de ir vestido de hábito por la universidad, una universidad pública, además de esta parada que te hizo el profesor por los pasillos hablando de la esperanza, interpretando la esperanza en una clave puramente humanista y puramente horizontalista seguro que también alguno de tus compañeros te ha preguntado cómo vives tú o cómo celebras tú la Navidad en las dos últimas semanas ¿alguno te ha preguntado sobre tu Navidad?
0: Pues, pues sí. sí, sí la verdad es que es que algún algún compañero me ha, me ha preguntado cómo, cómo vivimos la, la navidad en, en el convento, si hacemos algo especial y tal. Bueno, dentro de esta curiosidad no de, de que, bueno, de que siempre hay un, un halo de misterio en torno a cómo uno vive en un convento, pues, pues sí, ha dado, ha dado ocasión a que a que me pregunten, me pregunten sobre ello. Porque bueno, es, es verdad que yo en, en torno en torno a mis compañeros, pues pues uno ve no una falta de de, de, de esa vivencia de, del misterio de la Navidad como natividad, ¿no? Como, pues bueno, felices fiestas, ¿no? Y dicen felices fiestas. Entonces, bueno, pues eso despierta en ellos una sed de, de saber que, que estos días les piden algo más. Les, y, y bueno, pues pues sí, me, me preguntaron si, si, bueno, si seguíamos celebrando eso de la Misa del Gallo o... Y se seguía yendo a las 12 de la noche no lo, lo tienen así como un, un recuerdo a lo mejor de cuando eran muy pequeños o, o de que lo han escuchado alguna vez por ahí pero pero bueno no, no han hecho experiencia de, de ello y, y, y bueno pues dio pie no a, a hablarles de, de eso de la misa del gallo que sí que se seguía haciendo a las 12 de la noche nosotros la, la hemos la hemos celebrado y, y bueno pues sí desde la, desde la curiosidad pues a uno le, le preguntan claro como también pues eso si hacemos cosas entre nosotros en Navidad pues pues sí y bueno y con, con normalidad pues uno le responde que, que sí que, que bueno pues da mucho pie a cantar villancicos pues aquellos que además les encantan los villancicos y que quieren recuperarlos y que bueno salga como salga el villancico pues se cantan y son momentos pues entrañables, momentos sencillos, pero pero bueno, que, que están llenos de humanidad, ¿no?, pues en, en torno al, al canto, en torno a, a, a reírnos, a alegrarnos, pues sí, ¿no? yo creo que, que eso es un poco también lo que echan de menos, por lo menos yo, yo es lo que he visto en mis compañeros de universidad, que echan de menos, pues pues ese sentido entrañable, ese sentido sencillo y humano de, de vivir, ...la Navidad, ¿no?... ...como pues eso, como la natividad del Señor... ...el nacimiento de Jesús. Sí.
2: ¿Me vas a permitir... ...que recite una poesía... ...que recibí ayer de un amigo... ...que también a veces ha estado en el programa... ...Lucrecio Serrano Pedroche... ...poeta, padre... ...abuelo, esposo... ...que compone con frecuencia... ...poesías religiosas... ...déjame que te lo exprese... ...como una manera muy tierna... ...muy fresca... ...muy creativa, de este hermano. En los brazos de la Virgen, el niño sueña dormido. Las estrellas se han callado, se han apagado los trinos. Por no despertarlo el aire, ha plegado su abanico. En los brazos de la Virgen, el niño sueña dormido... Los pasos guardan silencio a lo largo del camino. Los pastores que lo adoran han dejado de dar brincos. En los brazos de la Virgen el niño sueña dormido. Velando tu sueño está mi corazón sin latidos. Y sin música también te canto mi villancico. En los brazos de la Virgen el niño sueña dormido.
3: Se de frío. Temblando, se pone a llorar, a llorar.
4: La virgen lo abraza con tanto cariño. Lo besa, lo mece y el niño se vuelve a dormir y a callar. A dormir, a callar
2: Estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, que este año, gracias a Dios, coincide con la Natividad del Señor. Y tenemos la dicha de estar dialogando con un hermano franciscano conventual, Fray Alejandro María Aldavero Romero. Alejandro, seguro Muy que. Buenas tardes. De nuevo, buenas tardes. <ríe> que no nos vamos. Seguro que tienes en tu mente y en tu corazón, como yo rezaba en la oración al final muchas situaciones de dolor que asolan esta humanidad actual y también en los programas de Radio María hay muchas personas que viven solas o están enfermas o están en, en, en hospitales ¿qué palabra de luz y de esperanza les darías a nuestros oyentes de Radio María que estén en una situación de mayor soledad o de mayor sufrimiento y cómo ese niño que nace trae esa alegría, esa paz que tú antes nos comunicabas, ¿qué les dirías a estos oyentes, Alejandro?
0: Pues yo creo que todos, ¿no? Tenemos alguna persona cercana que está, que está viviendo alguna situación de, de sufrimiento, ¿no? Pues yo pienso ahora mismo en, en un hermano nuestro que está ahora mismo en el hospital, ¿no? Que, que está pasando estos días de, de la Navidad del Señor en el, en el hospital, pues con, con una enfermedad bastante, bastante grave y, y bueno, también... Pues, es, personas que como usted bien ha dicho que viven en soledad y yo sé por ejemplo que este hermano nos, nos está escuchando porque escucha Radio María incluso estando en el hospital ¿no? y, y, y yo creo que, que la luz del consuelo pues yo también la recupero un poco de la experiencia de, de San Francisco es decir, San Francisco cuando cuando celebró la Navidad del Señor antes de en Grecho, en, cuando recreó el Belén tres años antes de morir, pues su, su experiencia con la orden era un, de una soledad enorme. Los hermanos, pues incluso en algunos hermanos le habían abandonado, habían renegado de él o, o lo veían muy exigente. Porque bueno, el, su experiencia de Navidad vino después de hacer una, una gran cuaresma que hacía antes de, de la celebración de la Navidad. Y, y él recreó ese ese portal, pues, con, con los pocos frailes que aún tenía cerca, ¿no? Sabiendo que el, que el resto, pues, pues estaba en otra cosa. Y, y aún así, pues, lo celebró con, con el gozo de él quererse meter en esa fragilidad enorme. Entonces, pues, pues bueno, yo les invito como franciscano, ¿no?, a, a que se puedan unir a... ...a la experiencia de San Francisco... El, el, bueno pues... ...como todos los santos... ...pues intercede por... ...por nosotros... ...nos... ...nos, eh, nos hace de... ...también pues... De, de, ...de buenos mediadores... ...entre... ...entre entre el Señor y lo que nosotros... ...le pedimos pues que bien que... ...que podamos unirnos ¿no? ...a esta experiencia que él... ...que él hizo... ...pues de una soledad muy grande de un sufrimiento, pues él estaba ciego esos últimos esos últimos tres años. Tuvo la experiencia también de, de la Verna, de recibir los estigmas, que fue una gracia tremenda, pero también un sufrimiento muy grande, porque en él mismo padecía los padecimientos de la cruz y él mismo quería unir pues ese misterio de la, nati de la natividad al misterio de la cruz, que como dice Tomás de Celano en, en sus escritos, pues él... Deseaba, ...deseaba contemplar dos misterios... ...el misterio de la Navidad... ...y el misterio de la Cruz... ...y él los unía pues con... ...con, con un, una contemplación enorme... ...no... ...pues, pues yo pues desde... ...mi, mi pobre... ...sugerencia no... A, ...a todas estas personas que sufren... ...que nos escuchan, que viven la soledad... ...pues que, que le puedan pedir a San Francisco... ...pues ese... ...ese amor enorme por la cruz y por el misterio de Belén, que son los dos misterios que él contemplaba. La cruz, ¿no? como el, el trono de la cruz y el trono del pesebre. Y encontrar pues, ahí el consuelo que le encontró, que fue enorme. O sea, sus labios pues, es que se llenaban de miel. Cuando decía el nombre de Jesús, de Belén, pues, dice Tomás de Celano que casi lo decía con, con una voz de oveja. Lo decía, Con voz de oveja pronunciaba el nombre de Belén. Y sus labios se llenaban de miel. Pues pues yo les invito a eso, no que, que pidan a San Francisco el poder unirse a estos dos misterios, pues el misterio de la Navidad como misterio también de, de soledad, de, 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 de verse la intemperie y el misterio de la cruz pues, como misterio de redención.
2: Me vas a permitir, ya que ha sido al aludido varias veces a grecio me vas a permitir que lea textualmente lo que Celano en su primera biografía de San Francisco nos narra también para que nuestros oyentes se deleiten como se deleitaba en aquella noche San Francisco. Permíteme. Gracias, Alejandro. Unos quince días antes de la na Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó como solía hacerlo con frecuencia y le dijo... Si quieres que celebremos en Grecio esta fiesta del Señor, da deprisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno». En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día, día de alegría, de exultación. Se citó a los hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo. Prepararon según sus posibilidades cirios y teas para iluminar aquella noche que en su estrella centelleante iluminó todos los días y años. Llegó en fin el santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno, se coloca el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es exaltada, se valora la humildad. Y Grecio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para el hombre y para los animales. Llega la gente, y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces, y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor. Y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de singular consolación. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo Evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste y tanto al hablar del nacimiento del rey, pobre, como en la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en el amor, le dice, el niño de Belén, y pronunciando Belén como oveja que bala, su voz se llena de voz y aún más de tierna afección. Mis
4: sentimientos, Just... mis sufrimientos Just...
2: Navidad es luz, es paz, es esperanza, es fraternidad. Y no son palabras vacías, aunque para muchas personas que vivieron de niños o adolescentes una Navidad intensa, la soledad le pesa como una losa, como signo casi de muerte, por desgracia. De nuevo, ampliamos un poco el panorama de los oyentes de Radio María y nos trasladamos. Imagínate que te encuentras por la calle con una persona que está totalmente triste, desamparada, desolada y hasta tal vez desesperada, ¿cuál sería tu mensaje en esta navidad, Alejandro?
0: Pues, pues bueno no, no, sería, no sería fácil acercarse a ella, ¿no? porque, porque bueno, es verdad que hoy se ven muchas, muchas caras largas, muchas caras largas, ¿no? Y yo que aquí estoy en contacto con con los jóvenes, que bueno usted se los acaba de mencionar, porque tenemos un un colegio y un instituto y tal y, y bueno pues podemos estar en, en contacto con con ellos pues lo ves no estos estos días y bueno y, y no solamente estos estos días que, que el rostro de muchos jóvenes destila destila pues tristeza no destila cierta cierta amargura pues pues bueno sí si, si tuviese la, la oportunidad en este momento de encontrarme con cualquiera de, de ellos o con cualquier persona que, que está viviendo esta esta amargura en el corazón pues pues les en primer lugar pues les anunciaría el señor ¿no? de, de la, la alegría de belén y la alegría de estos de estos días ¿no? que, el, que el señor que se ha encarnado por por él por él por amor a él que, que su que su vida ha valido el que el, el que el, el, nuestro señor que el verbo el verbo que, que estaba junto a Dios se encarnase que su, su vida vale la encarnación del señor o sea si si el señor se ha hecho hombre y, y ha padecido tantísimas penurias tantísimas penurias por por cada uno de nosotros, pues es por, por el amor inmenso que nos tiene y, y, y bueno pues pues eso no no es un misterio pequeño no <ríe> es un misterio pequeño eh, ahora es verdad que, que muchos jóvenes pues también lo yo en, en contacto con ellos no que es el, el pues bueno la, la misión una de las misiones principales que tengo pues, es estar con los jóvenes en, en el instituto, más allá de ser de ser profesor, pues poder hablar con ellos y tener un, una relación profunda que, que no logran tener muchas veces con, con las personas que les rodean, ¿no? y es una oportunidad, pues pues el, el poder escucharles, el poder hablarles y, y consolarles con el Señor, pues ya eso es, es una cosa muy grande, porque no... No, no lo escuchan en su día a día. Hay mucha gente que no que no oye el nombre del Señor o, o el amor que él les tiene, ¿no? que nos ha hecho, como usted bien bien leía al, al,
2: al inicio, es, al, la oración. Al coger
0: el, el Evangelio y la oración, pues que, el, que es que el Señor nos ha hecho hijos. Nos ha hecho hijos, ¿no? Y, y bueno, pues esta, esta experiencia muchas veces se les enciende si, si se lo dice, si no, pues pues se, se sienten huérfanos, se sienten huérfanos, se sienten solos porque, porque bueno pues tienen esa dificultad también de de expresarlo, de expresar lo que lo que sienten, ¿no? Pues, pues bueno en, en, en esas pequeñas conversaciones cuando uno se se cruza por la calle con, con alguno o, o aquí en el colegio con, con los chicos, con los adolescentes, pues pues el poder pues el poder hablarles con, con naturalidad ¿no? de, de, de jesús y eso eso le, le saca una sonrisa ¿eh? y, y se y se sienten se sienten escuchados y se, y se sienten identificados con, con jesús que ha sido joven como ellos hasta ya ha ya pasado por nuestras mismas experiencias entonces bueno pues pues les es muy cercano mm.
2: Estaríamos horas hablando contigo, querido Alejandro. Nos dejamos en el tintero la experiencia que Dios te regaló de dar testimonio de tu vida consagrada cuando una profesora de la universidad te pidió que hablaras a otros alumnos sobre qué sentido tiene hoy eso de la vida consagrada. Sí, sí. Pues nada, que, que con tu alegría, tu testimonio, tu cercanía, seas transmisor de esa paz que anunciaban... Los ángeles a los pastores en la noche de Belén, que tu testimonio en la universidad esté siempre bañado de la fuerza de la gracia del Espíritu y con el mismo carisma de sencillez y humildad de San Francisco de Asís. No te vayas, que te claro, despido claro. junto con todos los oyentes y también como el domingo pasado, no queda más remedio hoy que volver a rezar esta oración que se atribuye a San Francisco. Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz. Sí. Sea de él o no sea de él, transpira toda la espiritualidad sí, franciscana. Papá, vivencia, sí, sí, sí. Pues nada, espero que también sea tú Transpirar, tanto en la vida de esa comunidad pequeña de Valladolid, de tus hermanos franciscanos conventuales, como cuando te juntes los próximos días con todos los hermanos conventuales en la convivencia o cuando puedas disfrutar de algún día con tu familia. Que seas transmisor de paz. ¿eh? De verdad que te lo deseo, Alejandra. Pues un instante con este villancico de fondo y rezamos la oración de San Francisco para terminar. Señor, haz de mí un instrumento de paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga vuestra luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, Maestro... Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Pues buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por prestarnos esta tarde del domingo y te deseo para ti y para toda tu comunidad de franciscanos conventuales de Valladolid la alegría, la paz, la fraternidad, el gozo del Niño Dios. Gracias, Alejandro.
0: Gracias a ustedes, Padre Miguel Ángel y a todos los oyentes de Radio María. Gracias, de verdad.
2: También a todos los oyentes les deseo lo mismo que le he dicho a Alejandro. El Niño Dios viene destilando para todos... Los dones y los gozos del Espíritu Santo. Buenas tardes, feliz domingo de la Natividad del Señor y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
4: El niño de
1: Tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.